0: La llàgrima, d'Anna Maria Villalonga. Relat guardonat amb el Premi Arts i Lletres de Narrativa a la memòria de Valeria Pujol, 2013. Veus, Miquel Llobera, Maribel Gutiérrez i Maria Josep Morgado, de Enveu alta de enveualta.cat La lloba lleia exhausta al fons de la llovera la respiració encara agitada i els ulls mig clucs. Els cossos càlids dels quatre cadells bategaven al seu costat com quatre miracles. També semblaven cansats. Venir al món era un exercici veritablement dur. De moment no es movien gaire, però el pare sabia que ben aviat començarien a fer-se la guitza per arribar als mugrons i a la dolça llet. Va mirar la llopada amb tendresa. Tots quatre tenien les potes ben formades. Estava segur que es convertirien en uns llops sants i forts. Li va semblar enmig el garbuix de morros i pèl que només hi havia un mascle. Les altres tres eren femelles. Tres filletes seves! El gran llop gris no podia amagar l'emoció. Va fer una ullada a la valenta mare. Ni una queixa de dolor havia sortit de la seva boca mentre treia del ventre aquelles quatre criatures desmenjades i molles. El llop la va contemplar amb orgull. La seva família. Va sortir de la llovera. La majestuosa figura a retallar, colpejada per la frescor del vent de primavera, contra la claror de la lluna plena. Una bola rodona, lluenta, que guarnia la immensitat d'un cel corull d'estrelles. Ferm sobre la roca dura, el gran llop gris odolà amb energia. El seu crit de felicitat retrunyia en el silenci nocturn i s'estengué multiplicat per onades sonores a través de les cingleres i les valls de la serralada.
1: La L'Adolfa Garcia es va llevar molt d'hora. Havia programat l'alarma del despertador a la 6 en punt, però una estona abans ja s'havia dutxat i s'estava preparant una tassa de cafè. Els nervis l'havien mantingut despert quasi tota la nit. Era curiós. Malgrat la seva experiència, sempre que sortia no podia evitar la mateixa sensació d'urgència. L'espera se li feia interminable. La seva dona va aparèixer a la porta de la cuina. Coneixia els seus costums. «Ja ho portes tot?» Ell, amb la tassa a la mà, va respondre amb el cap. Tots dos sabien que era una pregunta superflua. El vespre abans havia netejat l'escopeta pulcrament. Havia comptat els cartutxos, omplert la motxilla i desat damunt del raspaller de la cadira la roba i la resta de l'equip que necessitava. Era molt meticulós. Mai no deixava res a l'atzar. Abans de ficar-se al llit, havia consultat a internet la previsió del temps. El servei de meteorologia anunciava boira i temperatures baixes per a l'època de l'any, però no hi havia indicis de pluja. Perfecte! La calor no era bona companya en aquell esport. Estava molt excitat. Volia aprofitar bé la jornada, una de les últimes. La temporada estava a punt de concloure. Només faltaven dues setmanes. El maleït Departament de Medi Ambient ens els permetia la cacera de la cabra mascle entre el primer diumenge de març i el darrer dissabte de maig. Un període ridícul. Adolf García els considerava uns esnobs tocats del bolet. Tota aquella història de preservar la fauna. De cabres salvatges en sobraven. Ell ho sabia molt bé. Però els buròcrates de despatx no en tenien ni idea i l'únic que feien era deixar-se entabanar per aquella colla de brètols que s'entestaven equiparar l'ésser humà amb les bèsties. Per culpa seva, ell s'hauria d'esperar tot un any. És clar que a la tardor i al començament de l'hivern hi havia altres possibilitats com el porc senglar i les nombroses espècies considerades de caça menor. Però ell preferia l'aventura de perseguir les cabres salvatges, en especial els àgils mascles, a través dels perillosos cingles.
0: El gran lloc gris va tornar a la Llovera intentant no fer soroll. Els cadells ja s'havien arrapat els pits de la mare i xoclaven amb força els uns damunt dels altres. La Llova, quieta, els contemplava amorosament intentant ignorar el dolor dels mogrons. Se sentia exultant. Va creuar una mirada orgullosa amb el mascle i, sense emetre ni un gruny, tots dos es van entendre. Ara tenien quatre vides per protegir. Quatre petites vides noves indefenses. Semblava impossible. La jove va treure la llengua i va començar a llepar el cadell que tenia més a prop. N'hi havia un de gris fosc, com el pare, una femella. Els altres, tot i que encara semblaven una bola de pèl sense forma, eren rossos. La bandada havia estat més nombrosa temps enrere, però en aquelles contrades la vida cada cop es feia més difícil. La mica en mica els companys havien desaparegut. Un va caure en una trampa i va quedar atrapat. Un altre va morir inesperadament, potser estava malalt. Un tercer simplement va sortir a buscar menjar i no va tornar mai més. Ara estaven sols. Tots sis, però tot aniria bé, formarien una nova bandada. La bandada seria la família. El gran llop gris, esgotat per la intensa nit, va lleure al costat de la lloba, però l'excitació no el va deixar dormir.
1: El seu amic Albert va arribar puntual. Adol García va agafar els estris i va sortir al carrer. L'Albert l'esperava amb el motor engegat. Es van saludar i, sense perdre temps, van enfilar bona velocitat cap a l'autopista. El trajecte, com de costum, es convertia en una continuada remembrança d'aventures antigues. Feia molts anys que anaven de caceres junts. Els dos homes, tan contents de les seves fites com criatures amb una joguina, reien sorollosament i es delectaven amb el record de les anècdotes passades, dels perills viscuts, de les millors peces aconseguides. El dia tot just obria els ulls quan van aturar el cotxe davant de l'hostal de sempre. La serralada, imponent rere la boirina blava, semblava esperar-los. Els dos homes gairebé no podien suportar la impaciència, però l'esmorzada forquilla formava part d'un ritual absolutament imprescindible. Botifarres, pom tomàquet, un porró de vinegre... El cafè ben carregat amb un rajolí de conyac suficientment generós. Adolf Garcia no s'hi posava sucre. Van encendre un cigarret i es van mirar compleguts, suspirant amb satisfacció. L'Albert va riure, fent una picada d'ullet a la jove cambrera. Adolf García es va fregar les mans. Tot anava de meravella.
0: El gran llop gris havia fet una becaïna. De sobte es despertà. De seguida va girar la vista cap a la mare i les cries. Tots els cadells descansaven tranquils. Se'ls veia respirar pausadament, amb un moviment rítmic del seu pelatge de cotó. La mare, en canvi, no dormia. Tenia els ulls mig oberts i badallava. Se sentia cansada i adolorida. Els petits no havien parat de xuclar de valent fins a un moment abans. Té gana, va pensar el gran llop. Necessita alimentar-se bé. Haig de sortir a buscar menjar.
1: Els dos homes es posaren en camí. Van penjar-se l'escopeta a l'espatlla i van sortir de l'hostal. La boirina no havia desaparegut, però un sol tímid pugnava per escolar-se a través d'algunes escletxes que començaven a obrir-se. Quan es campi la boira farà un bon dia, comentava l'Albert. Adolf García es sentia amb el cap. L'ambient era fresc, però els homes se sentien platòrics. L'escalfor del cunyac els confortava l'estómac i els feia pujar a l'eufòria. Plens d'energia iniciaren a bon pas l'ascensió a la muntanya.
0: Sabia que havia de fer-ho però no en tenia ganes. Li dolia separar-se'n, sobretot ara que els cadells havien obert els ulls i assajaven per primer cop unes divertides maniobres d'estirament els uns damunt dels altres. El petit mascle ros va aixecar el musell i va ensumar al seu voltant. Els pares es miraren còmplices. Fixa't tu, tan petit, serà un bon element aquest. La mare el llapà, el cadell va arreolir-se contra ella i va buscar un mogró.
1: Un vent fresquet colpejava el rostre mentre avançaven entre els arbres. La part inferior de la serralada estava formada per bosc frondós, que calia deixar enrere abans d'arribar als penyals de vegetació escassa on trepaven les cabres. La boira s'esveia lentament i la temperatura era tèbia. Feia un dia magnífic per a la cacera. La brisa serviria de contrapunt a l'escalfor solar, encara incipient. Els homes caminaven en silenci, immersos a les sensacions que els produïa aquell esport de valents que coneixien tan bé.
0: La seva responsabilitat estava clara. Ara era el cap de la nova bandada, el cap de la família. Havia de sortir sense perdre temps a buscar aliment. La jova feia cara de famèlica, i en honor a la veritat, ell també tenia gana. El gran llop gris es va acostar als seus fills i els va observar llargament. Continuava en mamant. Realment eren uns gulàfres. S'hi va allargar una estona amb l'esguard entendrit. Després, amb gestos lents, va refregar el seu cap enorme contra el cap de la jove. De seguida torno. Ella tragué la llengua com en un enorme somriure.
1: On els camins es bifurcaven, Adolf Garcia i el seu company es van separar. Portaven armilles reflectants per poder-se reconèixer enmig de la boira. Una altra idea lluminosa de la normativa moderna. Com si fos tan fàcil disparar un altre home. Ells ja tenien massa experiència per a una cosa així, però no pagava la pena arriscar-se. Si els enganxaven, els posarien una bona multa esculpejaren l'esquena per desitjar-se bona sort i cadascú va agafar la seva ruta.
0: El gran llop gris va sortir del refugi. Va mirar el cel. El sol estava més alt que no es pensava. Com que no volia perdre massa temps, va decidir que de moment ja faria amb un animaló petit. Potser una mostela o una llebre. N'hi hauria prou per a un àpat. Després, la jove podria sortir a beure aigua i estirar les potes mentre ell es quedava una estona a càrrec dels petits.
1: Adolf García s'internava en l'espesa vegetació. Encara hauria de caminar un bon tros abans de divisar l'escarpada cinglera on s'amagaven les cabres. Les seves passes trepitjaven la fulleraca i ressonaven en el silenci, només trencat pel cant dels ocells i el so dels insectes. Veus que es complementaven en un ritme únic, la música del bosc boirós i verge. Adolf Garcia, però, no sentia la música.
0: Va flairar algun aroma agradable. Un conill, potser. Va pensar que si tenia sort no s'hauria d'estar massa temps allunyat de la família. Només feia uns minuts que els havia deixat i ja desitjava tornar-hi. Amb molta cura per no fer soroll, el gran llop gris avançava envers l'olor.
1: Adolf García estava posseït pel desig d'aconseguir una bona peça. Darrerament només caçava ocellons insignificants i ridícules llebres. Tenia el pressentiment que avui seria un bon dia. Va arrencar una petita branca i la va amasagar entre les dents. Tra la inaudible una cançó antiga que li ensenya al seu pare.
0: Des de lluny, entrerucà l'entrada del cau del conill. Amb sort seria molt a prop s'hi apropà a passes lentes, ensumant l'aire. La ginesta ja començava a florir i omplia de groc els voltants de les pedres. La seva intensa fragància debilitava el rastre del conill que el gran llop gris no distingia en enlloc.
1: Adolf García duia l'escopeta a l'espatlla i suava una mica. Començava a pujar lleument la temperatura i aquella maleida armilla de plàstic el molestava terriblement. Però no es desanimava, al contrari. Aquell esport que només els forts podien practicar l'omplia d'energia.
0: Es mantingué quiet i callat, mirant al davant. On era el conill? L'havia olorat i esperava trobar-lo a prop del cau, però no el veia. Els conills eren molt àgils, petits i esmuñedissos. Potser havia intuït la seva presència i s'havia amagat a corre cuita. El gran lloc gris no podia controlar els nervis. Tenia moltes ganes de tornar a la llovera. Inquiet, es rebogué entre les branques d'un arbust punxant.
1: Adolfo Garcia va sentir una fresa inesperada. Allò no era el so d'un animal o petit, ni d'un rosegador ni d'un ocell. Es quedà parat un moment i va tornar a escoltar. El so repetit com un fort rascar d'herbes seques.
0: El gran llop gris estava enredat en una branca corulla de punxes. No se n'havia adonat. No podia ser. Anava massa distret pensant només en la jove i les cries. El fort pelatge gris s'havia enganxat a l'arbust i ara li costava desfer-se'n.
1: Adolf García el va veure de sobte. Un exemplar esplèndid de llop autòctot. Tenia els ulls groguencs, i pugnava per deslliurar-se d'un enorme arbust, un garrig ple d'espines.
0: En el mateix moment en què es va desprendre de les punxes de l'arbust, el gran llop gris el va descobrir. Era un home. Una d'aquelles figures terribles i cruels que tothom temia.
1: El pensament va creuar en uns segons el cervell d'Adolf García. Quina meravella! Quina sort! Això sí que no s'ho podia esperar. És clar que li semblava que el llop era una d'aquelles bèsties protegides. Però i què?
0: Va ensenyar les dents amb fúria després d'haver fet una ullada al voltant. Estava arraconat entre barrancs i era impossible fugir pel darrere. No tenia altre remei que enfrontar-se a l'home. Tanmateix no era el millor moment se sentia cansat amb fam i set. Ell tan sols pretenia trobar un simple conill i tornar cap a casa.
1: Els ullals del llop eren impressionants. Bordava amb ràbia i els seus ulls grocs en relluïen com el foc. Però Adolf Garcia, caçador expert, no tenia por. En certa manera, l'animal estava correlat per la mala sort, amb una enorme penya segat a l'esquena que li impedia fugir.
0: El millor era treure les forces Espantar aquell ésser desagradable de mirada cruel Va abordar amb tota la seva veu Mentre sentia que els pulmons Estaven a punt d'esclatar-li dins del pit
1: No es bellugava del lloc Era un lloc poc ferotge Adolf García sabia molt bé què havia de fer Després d'aquell dia Seria l'admiració de tots els caçadors de l'associació
0: el maleït home no marxava Com era possible? No hi feia res allà No pertanyia al bosc El gran llop gris va tenir por Va abordar més fort I va ensenyar les dents amb to d'amenaça
1: Adolf Garcia no s'imuta. Sense trencar el contacte visual Va plantar fermament els peus a terra Amb les cames una mica separades
0: No hi havia res a fer L'havia d'atacar, encara que estigués cansat. Aquell home no marxava.
1: Despenjar l'escopeta de l'espatlla amb un gest lent, calculat. la mirada sempre endavant.
0: Va agafar ambre amb les potes del darrere. Quasi va volar enmig de l'aire tevi.
1: El seu impacte retrunyia entre els cims de les muntanyes. L'havia sorpresa en ple atac al molt babau. Mai no hauria imaginat que fora tan senzill matar un lloc. Adolf García se sentia invencible, una mena de Déu que ningú no podia destruir. S'acostava la presa gegú a terra, sorprès de la fugacitat del moment. Tremolat a ple, un instant sublim. S'aturà al costat del llop enmig de la polseguera aixecada pel dret, amb l'escopeta penjada del braç. Començava a fer calor. Com s'enduria la bèstia? Devia pesar moltíssim. L'examinava atenció mentre ideava la manera. Semblava un exemplar jove. Se sentia increïblement satisfet. Havia estat tan fàcil. Adolf Garcia era l'heroi que havia matat un llop perillós i enorme en un clar matí de primavera.
0: El gran llop gris aixecava la mirada. Va captar les cames de l'home, el color groc de l'armilla. Odolà suaument, sense força. La vida s'escolava de pressa una agrupada de sang li pujà a la boca des de la gola resseca enmig de la boira dels seus ulls va veure la llopada recent nascuda el garbuix de pèls bategant sobre els pits de la mare la mare llapant els nadons l'escalfor de la cova i de la vida Després, abans de la foscor, un jamec profund li retorçà l'ànima.
1: Adolf García va decidir que no se l'enduria. En realitat, per què? Faria unes quantes fotos per immortalitzar la fita i marxaria en recerca de les cabres. Si s'enduia el llop, la jornada de casera ja s'hauria acabat.
2: Una hora més tard va aparèixer el guarda forestal de la zona. Recorrria al bosc per avaluar el nivell d'humitat de la vegetació. Feia molt que no plovia i s'havien de decidir els dispositius antiincendis d'aquell estiu. De seguida va veure l'animal. S'hi acostà, sobtadament disgustat. Es tractava d'un exemplar fort i magnífic. Desolat. El guarda va seure en una pedra. El cap del gran llop gris reposava de costat als seus peus, enmig d'un toll de sang. Un tímid raig de sol li caía al damunt. Tenia un ull obert, opac, vidriós. El guarda sospirà i l'observà amb respecte. De cop es va posar d'en peus. Cor pres, Suspesa de la parpella, com una diminuta gota d'aigua cristal·lina, tremulava encara càlida i humida, una petita llàgrima.